0: meus amados irmãos, a paz do Senhor Amém. estou feliz de poder retornar a esta igreja tão maravilhosa, especial rever para a sua cabina demais obreiros, companheiros Moíve, Moels, é uma alegria, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede gostaria de convidar os amados irmãos por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Salmo 46 Salmo de número 46 estamos em um culto especial o um memorial, e vamos falar um pouquinho sobre confiança. Salmo de número 46, quem encontrou diga amém, diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará o romper na manhã. As nações se embraveceram, os se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança Queima os carros do fogo aquietai vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso Amém Graças a Deus confiança em Deus estamos enfrentando um dos períodos mais difíceis de todas as épocas que temos visto no decorrer da história da igreja, principalmente nos dias da modernidade diante de tantas adversidades, de tanto orgulho, de tanta soberba de tanta falsidade nós temos visto no decorrer dos tempos de forma tão ideológica que segue-se com uma, uma sequência devastadora de sentimentos e também de corações que perderam plenamente o sentido da vida. Mas quando olhamos para o texto sagrado do Salmo de número 46, nós vamos observar que nós não estamos sendo treinados para vivermos uma vida aparente ou de aparente confiança em Deus. Quando olhamos para o Salmo de número 46, nós vamos perceber uma visão plena, clara do sentimento de Deus para o coração de teus filhos. Do Salmo 1 ao Salmo 150, você vai ver uma série de salmos que transmitem ao coração de dos seus leitores muitas experiências enfrentadas por cada um desses personagens bíblicos. Homens que estiveram nas guerras, nas batalhas, outros que estiveram sob uma pressão muito grande, outros que estiveram cantando cânticos de alegria, de conquistas, de bênçãos recebidas, outros que estavam se lamentando, clamando a Deus de um momento de grande expectação. Então, em cada um dos 150 salmos, você vai perceber que o coração do salmista expressava o sentimento mais profundo do seu ser. E quando você percebe essa visão você vai compreender que cada um deles, na sua experiência de vida diária, tendo essa experiência com o Senhor de forma própria, individual, às vezes de forma coletiva na multidão, mas Deus tratando e trabalhando de uma forma individual com cada um dos homens e mulheres que conhecemos nos textos bíblicos, nós percebemos que esses homens experimentaram em Deus, um dos momentos mais profundos acerca da confiança eu me recordo bem da história de um pai, das Bahamas, que o um momento em que ele estava com seu filho em sua casa, uma casa de dois pisos, ele desce, deixa seu filho pequeno, de oito anos, e sai para fazer um, um serviço rápido, e no decorrer desse trajeto, ele recebe uma notícia urgente, que a sua casa estava em chamas, a casa estava pegando fogo, e o seu filho havia ficado preso no segundo piso. Ele correndo até a sua residência, um grande alvoroço, um grande movimento de pessoas. Aquele pai olhava de baixo para cima e contemplava o seu filho na janela, gritando por socorro. E o filho gritava, socorro pai, me ajude, socorro pai, me ajude. O filho não podia ver o pai de cima, mas o pai via o filho de onde ele estava. E de uma forma tão especial, o pai gritou e disse a ele, filho, se jogue, eu vou te pegar. E o filho dizia desta forma, pai, eu não estou te vendo. E o pai disse, apenas se jogue. Então nós temos que entender que esta é a visão que nós temos da vida. Aparentemente nós estamos enfrentando terríveis adversidades, principalmente nesses dias que estamos passando. E, em meio às adversidades, parece que as coisas nos oprimem de tal sorte que vamos perdendo a confiança plena que Deus tem plantado em nossos corações. E são dezenas de milhares que estão na janela como a criança, que elas não conseguem ver o pai, mas o pai está te observando. Não consegue ver a circunstância que te cerca, mas o pai está vendo a circunstância que te cerca. Então a resposta do pai ao filho foi apenas essa: se jogue, eu estou te vendo. Então, quando falamos sobre a confiança, nós temos que entender que no Salmo 46 temos sete, é, cinco características ou sete características que nos falam sobre esta confiança, de confiarmos em Deus independente da circunstância, independente da sorte que está nos cercando, independente da pressão que estamos sofrendo, independente do problema que vem sobre nós nos arrebentando muitas vezes, ao momento de angústia, de dor, de aflição, e até mesmo da nossa fé estremecer nos seus altares, porque nós somos seres humanos, e o ser humano falha na sua trajetória, então quando nós lemos o Salmo de número 46, o primeiro texto que nós lemos no verso primeiro do cântico, ele diz, Deus é nosso refúgio, aqui nós temos a segurança, Deus é nosso refúgio. Aqui é uma visão da guerra, da batalha. Quando você lê o Salmo 46, você tem um vislumbre de homens que estavam indo para a guerra ou estavam numa batalha fervorosa grande, e no meio desta batalha surge um ambiente propício para eles terem um refúgio naquela, naquele momento de grande terror ou do fervor da batalha um lugar para se protegerem, para estarem preservados, e aqui o Salmo de número 46 representa isso, certamente, quando estamos no aperto, nós precisamos procurar um lugar para nos refugiar, e o texto está dizendo no cântico do salmista, que ele estava de tal maneira confiante no Senhor, seu Deus, que ele dizia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, Presente na hora da angústia ou das tribulações Quando nós observamos o texto, você vai entender Que nós podemos contar plenamente com a presença de Deus em qualquer momento Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim Deus trabalha em qualquer circunstância Deus trabalha em qualquer circunstância e é muito importante você entender que se Ele é refúgio, se Ele é fortaleza, socorro presente, está com você no momento de adversidade, então não há motivo de você ficar cabisbaixo nestas tribulações que enfrentamos, ou nos vales que passamos, ou nas adversidades que nos cercam, o que importa é que o nosso coração está firmado na promessa de Deus estamos firmados nos princípios que Deus estabelece para a nossa história, e é evidente que o texto está dizendo, que este plano de fuga que o exército tinha, os soldados tinham, é para dar a eles um momento para voltar a refletir, estabelecer o seu sentimento racional, para poder se conduzir novamente para a frente da batalha, se assim acontecer, então Deus está nos levando para o seu alto refúgio, para o um lugar de segurança, lugar de amparo, para proteger os seus filhos da sua presença, é importante você entender que no Salmo 91 primeiro, o verso primeiro ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará a sombra do Onipotente Deus está dizendo, se ele te leva a um lugar de segurança então descanse, irmão. É um lugar de segurança, onde há segurança, é descanso, a confiança é renovada. E se Deus renova a sua confiança, então não espere mais nas coisas aparentemente é, ficarem piores ou melhores. Apenas confie, porque aquilo que Deus propos propositalmente prepara estabelece na sua vida o caminho certo. Eu, eu coloco isso de forma tão clara, de forma proposital. Deus estabelece um caminho na tua história, porque Ele conhece as minhas e as suas fraquezas, Deus conhece as minhas e as suas fragilidades, e se Ele conhece quem nós somos, então nós confiamos nEle, por isso o salmista disse, que Ele era refúgio, Ele era fortaleza, socorro presente na tribulação, confiar, se refugiar, nós precisamos estar diante dEle, para alcançar as bênçãos que Ele promete, o segundo texto nos diz, não temer, Versico, verso 2 e 3 do cântico, Ele disse, portanto não temeremos, veja bem, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rugem se tumultuem, e na sua fúria, e os montes estremeçam, o texto está dizendo, portanto não temeremos, o problema de temermos ou termos medo, é deixarmos de confiar em Deus plenamente, que é pronto para resolver e solucionar, e estar declarando sobre nós a sua presença, para podermos superar as adversidades, ao invés disso nós confiamos nas nossas limitações, naquilo que podemos fazer, às vezes, naquilo que podemos conquistar com a nossa própria força, ou com o nosso intelecto, e Deus está dizendo, portanto, não temeremos... A questão é, como eu estou confiando em Deus? Como eu estou enfrentando as adversidades? Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Todas as pessoas temem alguma coisa. Mas Deus está dizendo ao nosso coração, que isso é claramente pleno. Quando você coloca o seu coração em Deus, dizendo, pelo que não temeremos, aquilo que está em nossa volta, nos cercando, nos oprimindo. Quando o povo de Israel estava acampado sobre a proteção divina, as doze tribos em volta do, do tabernáculo no um deserto, a história narra que durante o dia uma coluna os protegia de fumaça, e à noite uma coluna de fogo estava guardando lhes e a experiência que nós temos ali, traz o sentido da expressão bekir Benur, o Deus que está trabalhando internamente e exteriormente. O Deus que está protegendo e preservando. O Deus que está guardando e preservando. Veja bem, um Deus que trabalha a, na, da forma que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. Por isso o escritor Os Hebreus diz que a fé é o fim fundamento daquilo que nós não vemos, mas é a prova daquilo que esperamos, e quando o povo estava aguardando respostas de Deus através de Moisés, Deus se revelava no meio do seu povo com a sua presença, então Deus está guardando o seu povo externamente, proteção, e está visitando o seu povo internamente, comunhão, intimidade, eu estou dizendo, que enquanto Moisés clamava, Deus visitava o seu povo guardando e protegendo, isso eu estou dizendo fisicamente, exteriormente, mas quando quando Deus se revelava, Deus produzia no coração do povo, temor, comunhão, intimidade, interiormente, Deus está dizendo ao nosso coração, nesta noite, que ainda que as coisas venham ser tamanhas contra nós, e venhamos até mesmo ficar um pouco que abatidos no decorrer da nossa caminhada, Ele está protegendo e guardando, Ele está guardando e protegendo, e está estabelecendo a comunhão para que você possa estar aqui esta noite, se mantendo firme na presença do Deus Todo-Poderoso, o terceiro ponto, que eu estou finalizando daqui a pouquinho, fala sobre alegria, veja bem, primeiro nós falamos sobre refúgio, depois falamos sobre temer, e em terceiro ponto alegria, verso 4 do cântico, diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, veja o texto, aqui, a ocorrência que revela-se no texto é que aquele que confia em Deus tem alegria. Veja bem, aquele que confia em Deus tem alegria. E eu quero contar um testemunho para nós finalizarmos aqui essa noite, porque eu quero deixar o tempo bem hábil para a ministração da ceia. E isso é uma reflexão para você essa noite. Nós estávamos no começo da nossa fé, éramos bem novos na fé. Eu tinha aproximadamente cinco ou seis meses de fé. E existia uma irmã, que ela era dirigente de seguração de um antigo bairro, do centro antigo da pequena cidade que aceitei a Jesus, no Mato Grosso. E essa serva de Deus era dirigente de seguração, uma mulher temente a Deus, fervorosa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas ela foi acometida de um câncer severo. Ela foi fazer os tratamentos, mas os médicos a mandaram para casa, porque ela estava desenganada e seu estado era final e todos os dias ao entardecer, três horas da tarde, as irmãs que o direção desciam, alguns irmãos também para sua casa, e ali estavam se reunindo, cantavam os hinos, faziam um culto doméstico com ela, e uma daquelas tardes, eu me lembro como hoje eu estava lá, oh irmãos, foi maravilhoso o que Deus fez ali, quando chegamos ali, tinha umas 14 pessoas reunidas cantando o hino, e ela pediu para cantar, Jesus o bom amigo, e ela começou a cantar juntamente com os irmãos, a sua voz bem fraquinha, bem fraquinha, ela mal podia cantar. Depois, ela pediu para que cantasse em, fervo, em, em fervente oração. E quando estávamos cantando aquele hino em fervente oração, ela dizia, Ele está vindo me buscar. Ele está vindo me buscar, eu posso ver o meu Senhor me buscar. E todos ali foram tocados por uma presença sobrenatural do Espírito de Deus. Aquela mulher que não tinha nada que tirasse a sua dor. Agora não existia mais dor, agora existia alegria na sua vida. Porque ela sentia que o Senhor estava ali buscando em poucos instantes. Antes das últimas estrofes do hino, ela estava nos braços do Senhor Jesus descansando do labor desta vida. Oh, irmãos, aleluia. Eu estou dizendo que Ele nos leva para a alegria em meio à dor, em meio à adversidade, em meio a circunstâncias difíceis. Ele está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o crente que tem essa experiência com o Senhor, irmãos, neste mundo tão corrompido, com tantos valores invertidos, nós podemos sentir este rio que flui em nossas vidas aqui neste santuário, e a presença dele que vem sobre nós, é por isso irmãos, que nós conhecemos pessoas que enfrentam terríveis calamidades na sua história, doenças terríveis, pessoas que sofrem terríveis Problemas na sua vida cotidiana Mas quando você chega perto desta pessoa Você não sai desanimado Você sai mais animado Sabe por quê? Porque é um rio de alegria que corre no ventre desta pessoa Jesus disse que quem crê nele ele Estaria fluindo dele do seu ventre Rios de alegria Rios poderosos do Espírito de Deus Que traz a ele satisfação de servir Escute, satisfação de servir Estamos hoje no memorial, onde está o seu refúgio? Onde está o seu coração que teme ao Senhor? E onde está a sua alegria? Foram 30 dias de guerra, de batalha, muitos estão aqui porque foram sustentados pelo poder de Deus. E chegaram ao santuário para participar do memorial, do corpo e do sangue do Senhor. Deus te trouxe aqui porque está dizendo que Ele tem poder para renovar as suas forças renovar o teu ânimo e mostrar a você o quanto vale a pena, experimentarmos o poder da sua graça, independente das afrontas que enfrentamos, das calúnias que recebemos, dos problemas que surgem, da escassez financeira que às vezes bate na nossa porta, do corpo que está um pouco enfermo, da problema com o familiar, o que importa é que nós estamos debaixo da sua potente mão, quem confia no Senhor, recebe a renovação, quem teme ao é Senhor, se fortalece, quem tem alegria, tem a graça de Deus revelada sobre o seu viver diário. É a satisfação de viver com a presença dEle. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: quem confia tem alegria. Quem confia teve ao Senhor. Quem confia tem refúgio, tem fortaleza. Allabagae. Deus está trazendo um renovo para a tua vida nesta esta noite. Eu sinto que você será tocado pelo poder de Deus ao participar da ceia. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai abrir o seu coração para sentir a alegria que vem do céu. Aleluia! Diga comigo, firmeza? Diga mais forte, firmeza? Gratidão? Paz? Deus está estabelecendo para nós, firme, estamos prontos para enfrentarmos as adversidades. Deus está no meio dela, jamais será abalada firmeza, base, estrutura, bem edificado na rocha. Gratidão, vim de contemplar as obras do Senhor, que tesolações tem feito na terra. Gratidão por tudo que Ele tem proporcionado na sua história. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim Deus te concedeu Mais uma oportunidade De agradecer a Ele Foram milhares Que partiram para a eternidade Mas Ele preservou a sua vida E você está aqui para celebrar isso Celebrar a vida que Ele te deu Celebrar a vida que Ele te concedeu Firmes Gratos e por último, diga comigo, paz. Ele põe fim à guerra. Ele põe fim à guerra. Até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança. Aí ele diz, queima os carros do fogo. Ele é o Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dor como o mundo dá. dar. Jesus está dizendo que ele estabelece o princípio. Nós temos o que o mundo não tem. Nós recebemos o que eles podem receber. Mas nós já temos o que eles ainda não receberam. A presença. A comunhão. O salmista descreve o fim da guerra. Como estado de renovação. Escute. O salmista declara o fim da guerra. Como estado de renovação. Põe fogo nos carros. Ou quem os carros no fogo Está dizendo, eu vou renovar tudo na tua história E você vai começar uma trajetória renovada na minha presença Aleluia Aleluia Você precisa experimentar este poder essa noite na sua vida As guerras nos levam ao aprendizado, a renovação e também a experiência, e se você não aprendeu nada com as lições da vida nesses últimos meses, eu não sei o que vai acontecer com você então, é impossível não termos aprendendo nada, aprendido nada nesses últimos meses de dois anos para cá, nós precisamos ter aprendido coisas muito grandes perante Deus na nossa vida, para aprendermos a compreender que Ele é, que Ele sempre será o lugar do nosso esconderijo seguro, Pai das barramos está dizendo, se jogue meu filho, eu estou te vendo. O Senhor está dizendo, eu te dou o lugar do teu descanso. Eu tenho paz no meio da guerra, no meio da batalha, para trazer a você refrigério para a glória do meu nome na sua vida. Escute, para a glória do seu nome na sua vida. Fique de pé com permissão do pastor em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração agora. Alguém que está esta noite que ainda não aceitou a Jesus e quer reconciliar, quer fazer um compromisso com Deus, uma nova aliança, faz assim com a sua mão. Pastor, eu quero reconciliar, eu quero voltar à presença de Deus, eu quero ter comunhão de novo com o Senhor, eu quero restabelecer a minha vida com Deus. Tem alguém nessa noite que está aqui neste santuário e quer reconciliar ou aceitar a Cristo? Faz assim com a sua mão, me dê um sinal. Me dê um sinal. Tem alguém? Somos todos crentes que estamos aqui, todos cristãos. Tem alguém que quer reconciliar? Me dê um sinal e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus, renovar as suas forças? Muito bem. Feche os teus olhos agora. Sublime Deus, eu te agradeço por esta reflexão que tivemos essa noite através desta palavra. Muito obrigado, Senhor eu sei que o Senhor tem encontrado um coração que necessitava ouvir esta palavra, e eu sei que há alguém também que está na internet, através das redes sociais, que precisa ser renovado, restaurado, alcance essa pessoa onde ela está, e traga Senhor a alegria da renovação, queima os carros no fogo, e traga a paz e a renovação que eles precisam, assim nós pedimos Senhor, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado.